0: (音楽) ¶¶ Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę zabrać państwu trochę czasu i mam nadzieję, że to będzie dla państwa ciekawe, choć wiem, że historia definicji jest traktowana tak troszkę, wasza dawna historia, o niej chciałabym przede wszystkim mówić jako taki gdzieś odległa, le, odległy relikt przyszłości, a postaram się pokazać, że to może być naprawdę ciekawe. I Bardzo dziękuję za zaproszenie raz jeszcze, jestem związana z festiwalem nauki od pradawnych czasów, czyli od drugiego festiwalu, ale w, w kawiarni po raz pierwszy, w związku z powyższym mam nadzieję, że, że podołam temu zadaniu. Jestem historykiem prawa, obecnie pracuję w katedrze im. Tadeusza Mazowieckiego i w Międzywydziałowych Studiach Indywidualnych Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale ciągle ta pasja historyczno-prawna gdzieś tam jeszcze we mnie, we mnie tkwi. I troszkę zmieniłam tytuł, bo takie do mnie dochodziły głosy Trochę będzie inaczej niż na plakacie. Myślałam, że będę mówić tylko o godzeniu się dawnych Polaków, ale okazało się, że sędziowie są równie interesujący i sądzenie jest równie interesujące. W związku z powyższym dołożyłam tutaj taki, taki moduł do tytułu, czyli będzie o tym, jak się sądzili i godzili dawni Polacy. Z bólem serca wyrzuciłam trochę materiału tyczącego właśnie tych sądów polubownych, ale jeżeli to będzie dla państwa interesujące, to chętnie uzupełnię tę treść. Chciałabym zacząć od tego, że że nie chciałabym bardzo, żebyśmy odwoływali się do do tych dawnych sądów i do, i do prawa w taki sposób prezentystyczny. Nie, nie czyńmy łatwych porównań, ale niewątpliwie refleksja nad miejscami i funkcjami i tradycją na, na ziemiach polskich jest warta uwagi, bo pokazuje ona jednak pewną ciągłość, pewną ciągłość myślenia, pewną ciągłość instytucji, procesów historycznych, które się, które się tutaj działy. I zacznijmy od sędziów. Kto w dawnej... Aha, i będę mówiła trochę tak muszę przeskoczyć na średniowieczem, bo po prostu tego materiału byłoby za dużo, będę tylko się do niego odwoływać i chciałabym głównie skupić się na Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Na tym czasie, który no, został, został, ciągle jest jakby gdzieś tak chyba nie do końca dobrze postrzegany, bo taka była polityka historyczna przed wiele lat. Wmawiano nam, że, że, że to było tylko i wyłącznie warholstwo i, i złapanie polityka, powiedzmy, królewska czy czy szlachecka. Wydaje mi się, że to to byłoby duże uproszczenie. To był naprawdę, oczywiście były tam różne momenty, różny, różny czas, ale złoty polski wiek to naprawdę wielki moment w naszej historii. Sędziowie, no kto, w związku z tym koncentrować się będziemy na, na, na sędziach, ale przede wszystkim, aha, jeszcze jedno na szlachcie. Dlatego, że my, yy, y, 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 muszę przypomnieć, że, y, że w, to jest czas sądownictwa sta, sax, staropolskiego, to jest sądownictwo stanowe. To jest sądownictwo, które każdy, to jest, każdy stan miał swój system sądowy. Sądownictwo szlacheckie było inne, sądownictwo miejskie, oparte najczęściej o prawo niemieckie, było inne. Sądownictwo wiejskie, inne y, sądy i tych, tych typów sądów wiejskich było bardzo dużo, przed samymi, przed rozbiorami właściwie uważa się, że było no kilkadziesiąt takich typów, bo w każdej wsi mogło być troszkę inaczej, zwłaszcza w ciach prywatnych. No i jeszcze na to się nakładały sądy kościelne. I teraz zobaczcie państwa jaka to musiała być krzyżówka. Jak się, zaczną, jak się zaczął sądzić, nie wiem, szlachci z, z, z proboszczem, to było pytanie, jaki sąd będzie właściwy i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tego było bardzo, bardzo dużo. Szlachta stanowiła, no, powiedzmy, nieduży procentowo z naszego punktu widzenia y, 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 grupę społeczną, ale była to grupa niezwykle opiniotwórcza. To była grupa, która tworzyła standardy i y, której y, rozwiązania przejmowano bardzo często w innych sądach. I można właśnie łatwo zobaczyć, jak na przykład pewien model sądownictwa szlacheckiego, właśnie te moje ulubione sądy polubowne, będą, ich schemat będzie się powtarzał we wsiach szlacheckich, bo po prostu patrzono, jak to było i te, te rozwiązania adaptowano. I teraz w związku z tym skupiamy się na tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej i na szlachcie. Kto był, kto był mógł sędzią, jakie stawiano wymagania kandydatom na sędziów, jak się kształtowała profesja sędziowska, jaka była droga ku nowoczesnym rozwiązaniom XIX wieku, bo w tym, na tym stuleciu będę chciała się zatrzymać, bo pewnie dalej już nie zdążymy. I... Na końcu takie pytanie, które jest już bardzo takie współczesne i właśnie niestety prezentystyczne, ale chcę je zadać. Czy tradycja jest ważna w zawodach prawniczych? Czy Czy to, co się działo przedtem, to, czego my uczymy studentów prawa, to w jakikolwiek sposób zakorzenia w nich tradycję i sposób i myślenie o zawodzie? Sądownictwo szlacheckie to były sądy bardzo różne. To były sądy ziemskie, grodzkie, podkomorskie i trybunalskie i sądy polubowne, i sądy urzędników, i sąd sejmowy. Także tutaj znowu ogromna rozmaitość tych sądów i teraz proszę znowu sobie wyobrazić, że szlachcic, który coś narozrabiał w obozie wojskowym, to był pod sąd hetmański powoływany, ale jeżeli Zadar jakąś miał sprawę karną, zwłaszcza w czasie sejmu, w miejscu, gdzie był król, to wtedy marszałek by go sądził. A znowu, jeżeli miał sprawę o spadek, to wędrował do Sądu Ziemskiego. A jeżeli yy, y, ciął szablą, to wtedy będzie lodował w Sądzie Grodzkim. A jeżeli się będzie kłócił o miedzę, to będzie szedł do Podkomorzego. Także y, ta wiedza nasza jest podręcznikowa, ale szlachta poruszała się w tym znakomicie. Kultura prawna y, tej grupy, no, po prostu użytkowa kultura, była bardzo y, y, wysoka, oni po prostu musieli się w tym umieć poruszać. I teraz jeszcze powiedzmy, że takim takim bardzo ciekawym myślę pytaniem jest, kto mógł zostać sędzią, kto kto mógł aspirować do tego tego tytułu. A jeszcze może wrócę na chwileczkę do tych sądów ziemskich i grodzkich i podkomorskich. One w części, do niektórych z nich wybierano kandydatów drogą elekcji na sejmikach. Zbierały się sejmsy, specjalne sejmiki, na przykład, no w danej ziemi i na nich wskazywano kandydatów na sędziów, wybierano pośród szlachty i z tych kandydatów mianował król sędziego. Więc była taka trochę połączona, połączony sposób lekcji i mianowania, do tego jeszcze zaraz wrócę, ale proszę sobie też wyobrazić, że mamy to takie norblinowskie, może tutaj by były rysunki potrzebne, mamy niewielkie miasteczko, gdzie zjeżdża się cała elita, cała grupa szlachecka, właściwie cała szlachta. Każdy mógł brać udział w sejmiku. I szukają wokół siebie kogoś, kto będzie dla nich, kto będzie dla nich najważniejszy i kto będzie mógł zostać sędzią. To było tym bardziej ważne, że ten urząd sprawowano dożywotnio. Jeżeli już zostało się wybranym, to już naprawdę trzeba było bardzo się postarać, żeby z niego spaść. Generalnie rzecz biorąc, to były urzędy dożywotnie i... To się już pojawiało w średniowieczu w taki sposób. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej też te urzędy sprawowano do żywotniu, Z wyjątkiem niektórych sądów. Sądu wyższego szlacheckiego, o czym zaraz będę mówiła, to jest Trybunał Koronny i Litewski. I w sądach kompromisarskich to był wybór do jednej sprawy. Do tego jeszcze dodajmy, że te urzędy były jakby honorowe. To znaczy nie nie było takiej zależności, jaka już będzie w XIX wieku, że sędzia jest urzędnikiem państwowym i pobiera od państwa jakby wynagrodzenie, tylko to był zaszczyt, to był był honor, sprawowano ten urząd. Oczywiście, pewne opłaty pobierano. Niektórzy sądowi dostawali tam jakieś, za sporządzenie aktu prawnego dostawali pieniądze, to raczej pisarz niż sędzia. Ale bycie sędzią było takim honorem, że to rzeczywiście rzeczywiście, tutaj rekompensowało jakieś ewentualne straty, w cudzysłowie straty finansowe. No i to pytanie, które też będzie ważne dla nas później, nominacja czy elekcja? Powiedziałam już o tym, że występowały obie zasady. Tym bardziej, że w sądach Groćki sądził, inny troszkę sędzia, sądził starosta, który był mianowany przez króla. Sądy grodzkie to były sądy de facto karne. One sądziły w sprawach karnych całą szlachtę i szlachtę nie osiadło w wszystkich pozostałych sprawach. Natomiast w tych sądach właśnie pozostałych, grodzkich, ziemskich, podkomorskich, sędziowie nominowani, nominowani spośród kandydatów sejmikowych. Jakie były te kryteria wyboru? One były nieformalne. Nigdzie nie mamy takiego spisu, choć próbuję Państwu pokazać, że gdzie gdzieniegdzie można taki ideał sędziego, taki ideał sędziego zobaczyć. E, wymóg urodzenia szlacheckiego i majątku. Osiadłości. Czyli jakby taki rodzaj cenzusu majątkowego. E, to, jest, e, e, to było oczywiste, że sędzią dla szlachty może być tylko szlachcic. Tylko z tej mojej grupy ktoś mnie może sądzić. Nie może mnie sądzić nikt inny. E, majątek stanowił o... To był taki wyróżnik społeczny pozytywny. Szlachcic należący do tej szlachty gołoty, no to było takie pośrednie, po, po, pośrednie bardzo towarzystwo w, w opinii ogółu. Wymóg nieskazitelnej opinii, zasiedziałości w środowisku, doświadczenia, cech potwierdzonych wyborem sejmikowym. No kogo wybierano? No tego właśnie, który był zasiedziały w danej ziemi, który sprawował urzędy, którego ojciec sprawował urzędy, którego dziad sprawował urzędy. Ta lokalność i zasiedzenie to była niezwykle ważna cecha kultury szlacheckiej. Nie, ta mobilność była bardzo mała. Tak naprawdę moje miejsce jest tutaj. Tutaj był mój, mój, mój ojciec, mój dziad, mój pradziad. Sprawowaliśmy podobne urzędy i jestem tutaj rzeczywiście autorytetem w tej ziemi. Z z tym wymogiem wiedzy prawniczej napisałam w cudzysłowie wykształcenie. Nie było, to jest bardzo charakterystyczne dla Polski tej doby, nie było właściwie formalnego kształcenia prawniczego, takiego uniwersyteckiego, teoretycznego, Na zachodzie Europy to się już pojawia i to bardzo solidne są te akademie prawnicze. U nas właściwie wszystko przez praktykę. Młody szlachcic bardzo często podróżował z ojcem na sejmik, to była taka szkoła politycznego działania. Przy trybunale koronnym albo litewskim, w zależności od tego, gdzie mieszkał, przyglądał się sprawom, nabywał tej wiedzy prawniczej no przez osmosę można by było powiedzieć, ale w gruncie rzeczy tylko praktyka tutaj decydowała. Troszkę to inaczej wyglądało w sądach miejskich prawa niemieckiego zwłaszcza, opartych o tak, tak, tak zwany sakson, czyli prawo niemieckie, gdzie stawiano wyższe wymagania. Również w sądach kościelnych siłą rzeczy, te wymagania były wyższe, ale te troszkę zostawiam na boku, bo nie są one, jak już mówiłam, tutaj dla nas interesujące. I teraz sięgniemy do źródła, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. I chciałam Państwu pokazać fragment, to jest konstytucja Sejmu Walnego Warszawskiego z 1578 roku, kiedy to Stefan z Łaski Bożej Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski i tak tworzy sąd apelacyjny dla sądów szlacheckich. Sama apelacja została wprowadzona wcześniej, w 1523 roku, tak, taką konstytucją nazywa się formula processus, ale bardzo długo nie stworzono tego sądu apelacyjnego. Apelacja będzie dla nas niezwykle ważnym elementem, zaraz o nie będę mówiła. I w tej konstytucji, tutaj już nie będę Państwa dręczyć tą czcionką, chociaż jest to po polsku, to skądinąd jest zupełnie inny temat, ale fascynujący, powstaje język polski język prawniczy. To jest ten czas, kiedy mamy, no, Polacy nie gęsi i tak dalej tak dalej mamy różne rzeczy, które państwo zapewne kojarzą tym pięknym okresem, ale też dla, dla prawa potrzebny jest właściwy język. Łacina oczywiście jest tym językiem podstawowym dla prawa, ale pojawia się również polski i to jest strasznie fajne, kiedy się patrzy na to, jak te instytucje dostają polskie nazwy. To jest taki krótki fragment tej konstytucji. Każde województwo obrać wspólnie ma i będzie powinno między sobą osobę jedną, bogobojną, cnotliwą, prawa i zwyczajów sądowych onego kraju, umiejętną i osiadłą. Stąd my czerpiemy wiedzę o tym, kim, mógł, kim miał być ten sędzia, prawda? I zobaczcie państwo, osiadły to znaczy, że ma majątek. Musimy wybrać wspólnie kogoś, kto będzie bogobojny, cnotliwy. No to można by było powiedzieć, no nieskazitelny moralnie dzisiaj, prawda? Czy tam nie obciążony jakimiś, jakimiś tutaj no wyrokami sądowymi na przykład, chociaż to już nie, nie będzie to do końca, prawda? Prawa i zwyczajów sądowych onego kraju umiejętną. Kraj to nie, to, nie, to nie znaczy Rzeczpospolita. Kraj to może być prowincja, to jest województwo, to troszkę inaczej to, tutaj to, słowo, to słowo brzmi. I to nam nam daje taką taką wskazówkę, kto tym sędzią mógł być. Innym źródłem, do którego chciałabym sięgnąć, żeby państwu pokazać tę postać sędziego, taką teoretyczną, którą tutaj próbuję namalować, to są przysięgi sędziowskie. Je można interpretować na dwie strony, tak bardzo pozytywnie i zobaczymy, prawda, zaraz jak, na co sędziowie musieli przysięgać i, i to jest no taki ładny to będą ładne teksty zwłaszcza ten drugi ale też można zobaczyć to troszkę tak okiem krytycznego historyka jako przykład patologii to znaczy jeżeli powtarzają się w przysiędze w kółko te same zastrzeżenia że nie będę tam na przykład no nie wiem brał podarków to jeżeli tych, takich przysiąg mamy dziesięć, to znaczy tych wzorów przysiąg, to znaczy, że na pewno brali te podarki, nie ma bata, prawda? Więc, więc to, trzeba, to trzeba tak widzieć, ale nie mniej, kilka tych tekstów jest pięknych. To jest pierwsza przysięga. Z tego samego dokumentu, to znaczy z tej konstytucji Tewana Batorego, mają złożyć taką przysięgę, jak zwyczajni sędziowie, do tego dołożywszy, iż praktykowania żadnych kałs z nikim czy nic nie mają. Czyli nie wolno im rozma- jakby no tak zakulisowo yy, yy, tych yy, spraw roz, roz tego roz, roz, rozkminiać, ani przestrogi, ani rady dawać, ani podarków brać, ani żeby się o to nie starał, by na te sądy był obran. No yy, bardzo to pięknie brzmi, prawda? Ale no, ponieważ ja tutaj nie, nie chcę państwa też dręczyć, tych przysiąg jest bardzo, bardzo dużo i one się powtarzają, a jeszcze nie powiedziałam jednego, konstytucja, To nie jest oczywiście konstytucja w naszym rozumieniu współczesnym. Konstytucja to jest uchwała jednego Sejmu Szlacheckiego. Tak to się nazywało. I w tej konstytucji i w wielu następnych te przysięgi będą tak rosły, 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 puchły, co jest prostym świadectwem, że nie były one tak bardzo literalnie przestrzegane. Ale niektóre są bardzo piękne. I niektóre, takie, które lubię szczególnie, chciałam państwu pokazać. Ona tutaj wygląda tak ładnie, ale ja ją oczywiście tutaj pokażę, pokażę w w normali To jest wzór przysięgi. Skróciłam to, bo to jest cały tekst, ale drugi. Ale popatrzcie państwo, jak ona jest piękna. Jak ogranicza z dwóch stron. Ja N przysięgam, iż na tych sądach trybunalskich wedle Boga sprawiedliwie, według statutu Wielkiego Księstwa Litywskiego, konstytucji trybunalskich, czyli wedle prawa, prawda, bo tutaj yy, nic nie przykładając, ani ujmując będę sądził. Nie folgując wysokim i podłym stanom na dostojeństwach, na urzędzie siedzącym, Czyli ani wysokim, ani podłym, bo podły to znaczy niski w tym wypadku. Ani na bogatego, ani na ubogiego. Czyli nie będę patrzył ani na kogoś, kto ma kasę, ani na tego, który tej kasy nie ma, prawda? Ani na dobrodziejstwo żadnej osoby, ani na nieprzyjaciela. Na tutejszego, ani na gościa. Czyli nie będę patrzył ani na dobrodzieja, ani na kogoś. Znaczy nie będę brał pod uwagę racji, Ani dobrodzieja, ani nieprzyjaciela. Na tutejszego, czyli mojego kraja, ani na gościa. Gość to znaczy ktoś, kto przyjechał do, 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 naszej, do, naszej, do naszej ziemi. Nie zwaśni, nie z przyjaźni, nie z waśni. nie z bojaźni, ani nie spodziewając się darów i nagrody i podarków, nie bojąc się kaźni, pomsty i pogróżek, prawo pospolite stol- po przed oczyma mając. Strach jest jedną z najgorszych cech, znaczy najstraszniejszych cech sędziego, prawda? Jak się boję, to nie mogę być dobrym sędzią. Yy, tutaj w końcu, no, w XVI wieku jesteśmy, dokładnie te wszystkie rzeczy się pojawiają i są bardzo pięknie napisane. Nie z niezbojaźni. Nie, nie z bojaźni. Nie na, yy, nie na przyjaciela i nie na wroga. Yy, mam taś, no, Temida tutaj nam się kłania, prawda? Zasada niezawisłości. Jak sądzić mają? Yy, no Ja to strasznie lubię takie zdanie bardzo proste. Sądzić mają sprawiedliwie. No i kropka właściwie, tak? No to do tego zaraz jeszcze wrócimy. Ale chciałam powiedzieć tak, że sądownictwo szlacheckie, to jest ta różnica między Polską a Zachodnią Europą, między Rzeczpospolitą szlachecką a Zachodnią Europą, było w znacznym stopniu niezawisłe, a sędziowie niezależni od władzy królewskiej. Na Zachodzie rodzi się w tym momencie absolutyzm, no już on jest tak całkiem pod, pod, tak podrośnięty. I jednym z... Taki, aha, jeszcze pamiętajcie państwo, że o Montesquieu jeszcze nikt nie śni. Jedną z podstawowych i najważniejszych cech władzy królewskiej, atrybutem władzy królewskiej sądownictwo jest jurysdykcja. Władca średniowieczny i potem każdy, długo jeszcze będzie namaszczony, zwłaszcza w zachodniej Europie, jest namaszczony w, 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 boskim stygmatem, boską, boską łaską, prawda? I z tego wynika jego moc jurysdykcji. Natomiast w Polsce królowie wybieranie lekcyjni, oczywiście mają te, te, te oleje, w którym tam się ich namaszcza przy koronacji, ale mają zupełnie inną rolę. I ich funkcjonowanie w stosunku do sądów jest zdecydowanie bardziej ograniczone. Sędziowie są dużo bardziej niezależni od władzy królewskiej. To będzie bardzo ważne w przyszłości. Tutaj proszę zwrócić uwagę, tak trochę tam sięgam w to średniowiecze, bo to też jeden z moich ulubionych epok, ale nie mogę wszystkiego. Popatrzcie państwo na tego monarchę, który siedzi z takim wielką ręką, z takim palcem. Ten palec, karzący palec sprawiedliwości, karząca dłoń sprawiedliwości. To nie jest to, że średniowieczny rysownik nie potrafił tego narysować. On to świetnie potrafił narysować. On właśnie nam chciał pokazać, znaczy nam jak nam, ale swoim no, współczesnym. Przecież pamiętacie, że to jest społeczeństwo nieczytające, nie, znaczy nie, nie piszące, nieczytające, prawda? Więc to jest, ten, to jest ta ręka, który karzący mierz sprawiedliwości. I w Polsce on... Rzeczpospolitej, on coraz bardziej przesuwa się ku sądom szlacheckim. No i to pytanie, jak sądzić mają? Sądzić mają sprawiedliwie. To jest, wydaje mi się, tutaj można postawić kropkę i nic więcej. Można napisać całą bibliotekę i wiele tomów, ale tak naprawdę to pierwsze danie będzie najważniejsze. Nie ostrzegając się od prawa pospolitego. Czyli podstawą sądzenia jest prawo, prawda? Czy ono jest spisane, czy ono jest niespisane, to już jest inna sprawa. Mamy znakomite statuty litewskie, to zresztą taki przyczynek do rozmowy o kulturze prawnej Rzeczpospolitej, koroniarskiej, litewskiej. Litwa miała znakomicie, no teraz bardzo tak celebrowane, znakomite prawo spisane w statutach litewskich, które było czasami posiłkowo stosowane w polskim prawie. W Polsce nie było, w Rzeczpospolitej nie było skodyfikowanego prawa bo prawo, tak naprawdę opierano się o prawo zwyczajowe wyłącznie. No i oczywiście Boga i Sprawiedliwość Jego Świętą przed oczyma mając zgodnie z epoką i jej, i jej myśleniem. No i teraz yy, dalej. Yy, zasada kontroli orzeczeń. Jedna z, te, z tych zasad, która będzie no, niezwykle ważna. Bo jeżeli mamy jakieś orzeczenie, jakiś wyrok sądu, wszystko jedno, to po to, żeby to... Żeby, żeby można było funkcjonować i żeby można było zapewnić tę, tę, tę to funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, potrzebna jest zawsze instancyjność. Ona się pojawiała w prawie kościelnym od średniowiecza, ona się pojawiała w prawie miejskim, ale szlachta bardzo, to, to, bardzo skomplikowana historia opierała się temu pomysłowi. W końcu wprowadzono apelacje jako system, można się było odwołać, w 1523 roku tą konstytucją Formula Processus, ale nie stworzono sądu właściwego. Tam były różne perypetie, to też już trudno o tym mówić. I dopiero Batory się złamał. przehandlował to za podatek na wojnę z Turcją, i dostał, z mąską, przepraszam, i dostał zgodę, dał zgodę na ten, na ten, na ten trybunał. Więc w tym momencie powstały najpierw koronny, potem litewski, dwa trybunały, które stanowią taki bezpiecznik, prawda? Mamy zawsze drugą instancję. No, jak one funkcjonowały, też trochę inna sprawa. No bo też ja tutaj maluję taki obraz może bardzo pozytywny i teoretyczny, ale chciałam powiedzieć, że na pewno nie było tak dobrze. O patologii sądownictwa szlacheckiego wiemy sporo, Y, 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 oczywiście byli wspaniali sędziowie, byli y, reprezentanci no, najwyższych, y, tak powiem, k- najwyższej klasy prawników ówczesnych, no, ale tam się działy bardzo różne rzeczy, w tym, y, y, zwłaszcza jak się będziemy zbliżać do epoki, A powiedzmy no, y, zwanej oligarchią magnacką teoretycznie, chociaż to tak no, y, już teraz trochę brzmi y, niedobrze, <tuszę> bo trochę historii, historiografia to inaczej teraz już widzi, ale znowu nie czas na takie rozważania w upadku Rzeczpospolitej, rozprzężenia tych struktur Rzeczpospolitej. Znowu sięgam do volumina legum. To są te, to jest ten zbiór konstytucji sejmowych. No Jak takie przejrzałam, to zobaczcie państwo, co mi z tego wyszło. Znowu, przykaza, przykaz, przykazuję, co, co trzeba robić, czyli, czyli czego nie, co, co było naruszane. Prawda? Należy być obecnym przy lekcji na sejmiku. No, widocznie nie byli. Nie można powtórnie być wybranym przed upływem czterech lat bo tutaj była kadencyjność w Trybunale. No widocznie byli wybierani. Nikt nie może być sędzią w własnej sprawie, powtarza ustawodawca, czyli Sejm Szlachecki. Przewydawanie wyroku mogą być tylko sędziowie, powtarza Sejm Szlachecki. Deputat ma obowiązek uczestniczenia w aż do wyroku. No, pewnie deputat od czasu do czasu gdzieś tam lawirował, niekoniecznie na sali deputackiej. Nie wolno delegować czynności na inną osobę. Deputat, który został przekupiony ma zostać relegowany z Trybunału. Nie wolno odprawiać sądu w swoich mieszkaniach. Albo w karczmach to się też zdarzało. Zakaz splendoru dla deputatów. Nie wolno z bronią przyjeżdżać na trybunał. No i tutaj właściwie powinnam teraz, ale naprawdę nie mam na to już czasu, bo zaraz tutaj groźny wzrok pani, nie, jeszcze niedobrze, e, e, zdany by, by mnie przycisnął do ziemi. E, na każdą z tych okoliczności mogłabym państwu pokazać wspaniały cytat pamiętnikarski. No po prostu to one są przepiękne, jak oni wjeżdżają na trybunał, e, 30 kilometrów jedzie kareta, najpierw, a potem za nią cała cała służba, i no, w Dragonii, to tam jeszcze nie można. Deputat się przeprowadzał z całą swoją... Kadencja trwała pół, pół roku. E, w, w, przeprowadzał się z całym, ze służbą, z całym domem, z żoną, z dziećmi, z Bóg Wielkim jeszcze, na przykład do Lublina. To był tam, tam gdzie, była, gdzie była kadencja Trybunału półroczna. Także no, po, no, może przy innej okazji. Może kiedyś w tym Trybunale będę miał okazję Państwu opowiedzieć. E, Słucham deputat to jest sędzia to jest, y, y, wybrany na sejmiku deputackim y, sędzia tryb, de, 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 trybunału koronnego albo litewskiego przepraszam to tak ja tak z automatu może za szybko No, ale teraz chciałam też powiedzieć o takiej rzeczy, którą strasznie lubię, która mi się wydaje strasznie fajna. Oprócz tych sądów, takich klasycznych sądów, mamy do czynienia również, i to jest ewenement na skalę, skala, którą tutaj obejmuje to zjawisko, jest ewenementem w Europie. Jest ewidentnym pokłosiem funkcjonowania pewnych wartości demokracji szlacheckiej. To są sądy polubowne. To są sądy polubowne, które... Stąd moi przyjaciele w tytule, to, to, w źródłach występuje, to tak, dobrowolne poddanie się karze, następuje po ex consensu. Wynika z poddania się amicabili compositioni, albo za w panu przyjaciół. Jak to wyglądało, co tutaj chodziło? Tutaj posłużę się pamiętnikiem, może ci państwa znanych, Jędrzej Kitowicz pisał tak kiedy mający ze sobą interes strony, odstępując od wszelkich sądów ordynaryjnych, czyli zwyczajnych, w sprawie swoich przyzwoitych zdawały się na przyjaciół i tych sobie na sędziów obierały, zgodziły się na to. Nie chcę iść do sądu, umawiam się z sąsiadem jednym, drugim i proszę, żeby tę sprawę rozstrzygnął. Mój adwersarz również sobie wybiera dwóch, do tego wybieramy jeszcze superarbitra bo musi być nieparzysta ilość głosów, prawda, w takim takim sądzie. I powstały pewne schematy, jak jak powinien wyglądać ten zapis na sąd polubowny i omijano drogę sądową. To jest troszkę coś takiego, jak dzisiejsza mediacja. Na naszych oczach rodzi się nowy zawód prawniczy tak naprawdę, czyli mediator, ale o tym też przy innej okazji. I zapisywano tutaj w specjalnym takim dokumencie, że godzę się na ten pozasądowy tryb i jeżeli będzie wyrok, to ten wyrok jest dla mnie obowiązujący. No i... No, i to oczywiście wyglądało bardzo różnie. Chcę Państwu pokazać teraz takiego zabijaka szlacheckiego, mojego faworyta, wyjątkowa łajza. Wodrysław Poczobu to dla Nicki. Bił się w każdym miejscu, gdzie tylko mógł się bić. Dnia 20 kwietnia stanąłem w Wilnie, 670 rok, gdzie na gdyśmy ze sobą mocno do sprawy nagotowawszy armowali przystąpić, za włożeniem się różnych zacnych ludzi w tę sprawę pogodziliśmy się z onem. I za osobliwym staraniem rodzonego mego, któremu dałem złotych 700 i dwie szable wzięte podczas wady, Podjąwszy choć nie z ochotą cztery niedzielę w wieży siedzieć, w których dwie niedziele musiałem wyrezydować, ale pod tytułem wieży, w pięknej stancji z wolnym chodzeniem do kościoła. No nie było to specjalnie ciężkie więzienia, jak widać. A dwie drugie koło trybunalskie odprosiło. Chwała najwyższemu, że tak się gorzej nie stało, bo mi tak ludzie obiecywali. Po tej ugodzie i zapłaceniu tej napaści pojechałem do domu, gdzie gospodarstwo obejrzawszy i niemal wszystko zasiawszy. A za to niech będzie dzięka panu najwyższemu, że lubo dał tak wielkie napaści, dał też i sposoby do płacenia po tej tarapacie. No więc no, myślę, że państwo łatwo rozumieją, o co chodzi, prawda? No, facet był, on wielokrotnie o tym przez swoich pamiętnikach, no, ciągle mu ta szabla jakoś tak dziwnie wyskakiwała. I, jakby był sąd, to by poszedł prawdopodobnie pod sąd, na pewno poszedł pod sąd grodzki, dostałby wieżę, a wieża to nie była taka wcale duża przyjemność, zwłaszcza dolna wieża to więzienie, natomiast tutaj no, siedział w jakimś tam w jakiejś karczmie i jeszcze miał wolne chodzenie do kościoła, jeszcze mu obiadki przynosili. No więc no, takie, takie to było, no dobrze. I teraz tak, to było bardzo popularne. Sięgnęłam teraz do jeszcze innego źródła, bardzo fajnego. Oto się, pojawiały się to taka typowo XVI-wieczna też tendencja, do wydawania poradników. To te jezuici w tym celowali, a nie tylko. Pod poradników jak, jak się zachowywać, były tam mowy pogrzebowe, wzory mów pogrzebowych, ale również weselne. Tylko tak jak no, dzisiejsze nasze jakieś tam poradniki w pismach dla, dla, dla pani albo w internecie. Jak państwo stukacie, nie wiem, mowa weselna, to też się coś znajdzie. Ku mojemu zdumieniu zresztą, bo tak spróbowałam, żeby to tak wyszło. No i takim właśnie szlacheckim poradniku Są mowy przykładowe, czyli czyli znaczy była taka potrzeba, czyli znaczy było tego dużo. Wielce mnie miłości bracie, czy moda w polskiej szkodzie chodzi, czy szkoda w modzie. Moda polska popić i, a, i pobić, a szkoda zapłacić. Nieszczęście moje przy ochocie jego mości i do, do, do polityki mody i do szkody mnie przywiodło. Popiliśmy się, pobiliśmy się, zmiłuj się, racz Mederi temu nas pojednać. Co za to, co na obligatość więcej miłościwemu panu. A mediator przyjmując misję mówił, przeprosiwszy dać ręce obie, czego ja tym przyjacielskim zwyczajem życzę wielmożnemu panu. Nawet w, w regule Chełmińskiej dla benedyktynek. E, 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 to jest cytat z bardzo fajną, bardzo dobrą książką ksiący Małgorzaty Borkowskiej. E, w, reguła Chełmińska. Obrony prawnej używać mogą, gdzie indziej być nie może. Lecz co by przez jednanie i kompromis bez wielkiej szkody skończyć się mogło, winne się będą nie zbraniać, ale zabiegać usilnie. No, yy, czyli znowu też w tej przestrzeni yy, prawa kościelnego, yy, zresztą to dzisiaj, yy, to tak za świętym Pawłem, za, za św. listem do Koryntia, jest Polesana mediacja. A siostry nie były takie znowu strasznie spolegliwe, żeby państwo tak nie nie wyobrażali sobie, że one tylko wyłącznie się modliły. One miały spore majątki, klasztory miały spore majątki. Mamy dobre przykłady, kiedy ksieni na koniu robiła zajazd, bo nie mogła inaczej wyegzekwować swojego swojego majątku. Więc takie, takie to były czasy. I teraz tak, w związku z tym ten sędzia, tutaj znowu nam się pojawia sędzia, tak? To jest osoba ciesząca się zaufaniem, poważaniem, powszechnie znana, pełniąca urzędy, mająca autorytet. Czyli jakby powiela nam to pokazuje nam to ten schemat sędziego. Z pamiętników Stanisława Augusta. Miał przy tym, mówię o swoim stryju, dal wielkiej cierpliwości w słuchaniu procesów i procesujących się, obok rozwagi i poczucia sprawiedliwości, dzięki czemu łatwo sprawy rozpoznawał, sprawiedliwie sądził i prawie zawsze umiał zadowolić obie strony, gdy na, na sąd polubowny się jego zdały. Te, te cechy tutaj są bardzo wyraźne. O, to też jest ładny kawałek. To z kolei historia domu naszego z raptularza z czasów Stanisława Augusta. Okay. <laughs> Ten Antoni, po ojcu skarbnik łomżyński, to zresztą też proszę zwrócić uwagę, że to są oni sprawowali różne urzędy. Był wenerowany powszechnie ze znajomości prawa krajowego, z rzadkich w sprawach podkomorskich, granicznych, bezinteresowności. Zgoła w każdej sprawie ten stryj mój był rozjęcą, polubownym i zawsze sądzią sprawiedliwym. A co się tyczy życia praktycznego, narodowego, zakajenia towarzystwa, konwersacji pełnej anegdoty, i fraszek i zgoła promowania kieliszka przy obiadach, nie znano wtedy lepszego człowieka. E, więc... Myślę, że łatwo państwo sobie mogą wyobrazić tego mediatora, prawda? Przy kieliszku, no, przed... no to już nie będę tutaj wygłębiać się w temat, ale musiało to być malownicze. No i nie mogłam się oprzeć, żeby nie sięgnąć już chociaż na chwileczkę do prawa miejskiego. To taki mój faworyt, powiem szczerze. Sędzia podwójci sądu krakowskiego z końca XVI wieku nazywał się Bartłomiej Groicki, mieszczanin tłumaczył, znakomity prawnik, pięknie pisał po polsku też o prawie i przetłumaczył tak zwany sakson, prawo niemieckie. To była była podstawa, zawsze ten sakson leżał na stole w sądzie sądzie miejskim. I teraz pisze on tak, i też tam były sądy polubowne, i też on pisze tak, jednaczami nie mogą być Sługa mający, głuchy, niemy, szalony, popędliwy i żaden we własnej krzywdzie, czy nikt we własnej sprawie. I niewiasta wyjąwszy, by była zasna pani, mądra, sprawna i roztropna. No to i moja feministyczna dusza się raduje, ponieważ kobieta się pojawia jako w, mieście, w mieście, jako potencjalny możliwy mediator w różnych sprawach. prawda? Więc, więc znowu kolejne miejsce, gdzie my, gdzie my możemy tę charakterystykę sędziego znaleźć i zobaczyć. Sądy polubowne w związku z tym, możemy powiedzieć tak, umacniały to społeczeństwo republikańskiego, tego szlacheckiego społeczeństwa republikańskiego, wzmacniały ideę pojednania, kompromisu cnoty stanu szlacheckiego i budowały pozycję arbitra w społeczeństwie Rzeczpospolitej. I ta tradycja bardzo ładnie nam się potem przełoży na wiek XIX, bo teraz będzie wielkie cięcie. Księstwo Warszawskie, przynosi diametralną zmianę w myśleniu o prawie, o sądach, o, o sędziach przede wszystkim. Po pierwsze, wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa. To jest to słynne zdanie z konstytucji Księcia warszawskiego, która ta konstytucja, na razie teoretycznie, ale wprowadza wielką rewolucję. Jeżeli są równi przed prawa, to znaczy mamy sądy jednolite dla wszystkich, tak zwane sądy powszechne od tego momentu. To znaczy kończymy sądownictwem stanowym, wchodzimy w sądownictwo powszechne. Też proszę sobie wyobrazić to pokolenie, dla mnie to było fascynujące musiało być, znaczy fascynujące pokolenie, które wykonywało wielką reformę kraju w okresie, około Konstytucji Konstytucji 3 maja, że było nastawione na zupełnie inne myślenie i nagle cięcie im to wszystko zabrano, bo jednak myśleli w tym kategoriach staropolskich. Konstytucja 3 maja jest wielką reformą polityczną i antyreformą społeczną, bo ona utrzymuje stanowość społeczeństwa. Tutaj się wszystko przewraca. Tutaj... Wchodzimy w zupełnie nowy moment. Napoleon, tak jak z ręką, dał tę konstytucję to jest zupełnie inna historia, choć bardzo ciekawa tak zwaną oktrojowaną ok i chciał, nie chciał, nie było, nie było wyjścia trzeba było spróbować z nią powalczyć. I teraz, w związku z tym, że sądownictwo powszechne, od razu zasada dwuinstancyjności, akurat znana w, w, w Polsce jawności publiczności postępowania sądowego ale sędziowie to jest zupełnie inny, inny model. Wymóg wykształcenia prawniczego, teoretycznego, akademickiego. Zasada niezawisłości sędziowskiej do żywotności Urzędu Sędziowskiego. Wyjątkiem byli, byli sądowie, sędziowie pokoju, do których jeszcze na chwileczkę zaraz wrócę. Yy, no i trzeba było zacząć od, te, od znalezienia skądś tych prawników do tych nowych sądów. Zupełnie nowa struktura, do no skąd tych ludzi brać. No do tej pory to byli, jak Państwu mówiłam, ci sędziowie, którzy wyrastali z tej tradycji szlacheckiej. Yy, I oto w dekrecie powołującym szkołę prawa, no, w związku z tym trzeba było założyć szkołę prawa, nikt nie może być przyjmowany na urzędy Wydziale Sprawiedliwości, kto nie okaże przyzwoitych z tej szkoły zaświadczeń. Oczywiście to było przejściowe, bo przecież no, trzeba było zacząć, a nie no, szkoła ta jednak trwała te 3-4 lata. I teraz wchodzimy w zupełnie inny, inny, inny sposób. Studia prawnicze, aplikacja egzaminy, sędzia staje się urzędnikiem państwowym, on teoretycznie będzie pobierał pieniądze ze skarbu państwa, prawda? Jest inna relacja państwo-sędzia. Ta in, z różnicą. Taką, którą obserwować można było w stosunku do podpowiedzi szlacheckiej. I proszę pamiętać, że ci ludzie to musieli połknąć, ci, którzy wtedy żyli. To jest to właśnie mówię, fascynujący czas, Minister Sprawiedliwości, (śmiech) Feliks schrobia na którego barki spadła ta organizacja, na początku był wielkim przeciwnikiem rozwiązań napoleońskich, ale potem bardzo je pokochał no ale musiał tą szkołę zorganizować. Pięknie w swoich pamiętnikach pisze nic nie pozostawało innego, albo roz, tylko rozpacz albo założenie szkoły, przynajmniej przysz- żeby przynajmniej przyszłość zapewnić. E, to był, e, bardzo ciekawie opisuje w pamiętnikach, jak on walczył o tę szkołę, jak się do niej przekonał, jak w własnym pałacu za własne pieniądze kupował ławki, książki, żeby tych prawników jakoś tam pod, no pod, podciągnąć, pod, podszkolić. No suma summarum, Historia jest taka, że z tego będziemy mieli znany Państwu doskonale widok. Niedaleko tutaj kampus e, uniwersytetu, no szkoła prawa, potem szkoła prawa i administracji po zmianie nazwy. To był trzon pierwszy uniwersytetu. To jest oczywiście już z czasów e, króla Polskiego. E, e, poza jedyną luką w tej strukturze nowej były sądy pokoju. E, Ponieważ postanowiono, kodeksy francuskie wchodzą, przede wszystkim wchodzi kodeks Napoleona w tym momencie, każda sprawa cywilna musiała być obligatoryjnie podana próbę pojednaczej w sądach pokoju. I stworzono taki urząd, który był przejściowym urzędem, sędzia pokoju. On jeden jedyny był wybierany na sejmikach, niczego od niego nie wymagano w sensie cenzusu wykształcenia i był takim ewidentnym kontynuatorem tej szlachetkiej tradycji, o których mówiłam przed chwilą. Takiego człowieka wybierano na tych sejmikach, mimo że nie musieli wybierać no, akurat szlachcica, o czym zresztą, przypominał zresztą minister, ale szlachta twardo tego się trzymała. W gazecie korespondenta warszawskiego, to już wtedy mamy taką dość rozwiniętą prasę, zwyczaj uśniżenia procesu przez polubowne sądy był zawsze w szacunku między rodakami, a do dziś przywraca w niejednej familii błogą spokojność. To jest cytat, który na pewno państwo znają gdzie wyraźnie pojawia się ten sąd polubowny, prawda? Szkoda us, us, dłużej suszyć kłótnią zająca, więc polubownych sędziów najpierw obierzcie, a co wyrzekną tego sumiennie zawierzcie. Więc to jest taki moment, w którym ta tradycja gdzieś jest przeciągnięta na, na tych sędziach pokoju. Zresztą minister budował bardzo taką dobrą dla siebie się pomysł, żeby gdzieś pogodzić to społeczeństwo z nowym systemem sądowym. Dał im na, na, jakby dawał im ten przykład przykład sędziego pokoju, który który reprezentował ciągłość tradycji. Temat sam sobie bardzo interesujący, chyba też na oddzielne oddzielne spotkanie. I teraz XIX wiek, ta pierwsza połowa jeszcze to jest rzeczywiście ta droga sądownictwa do pełnej emancypacji. Mamy tę grupę prawników wykształconych, odbierających specjalistyczną edukację, mających swój język, swoje zasady, swoje rozumienie prawa. Oparto akademickie wykształcenie. Ciekawe będzie w czyich rękach będzie to wykształcenie, prawda? Ale ono Zupełnie inaczej będzie wyglądało do tej pory. Mamy gwarancję niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności urzędu i one nabierają zasady cechy, cechy, charakteru zasady konstytucyjnej. Bo przypominam, że jesteśmy w momencie konstytucyjnym już. To jest, chciałam pokazać państwu trzecią konstytucję polską, to znaczy konstytucję Królestwa Polskiego, bo 3 maj księstwo i teraz królestwo. I proszę zobaczyć, sądownictwo jest konstytucyjnie niepodległe. Przez niepodległość sędziego rozumie się, rozumie się służącą mu wolność w sądzeniu, bez ulegania wpływowi władzy najwyższej, ministerialnej lub jakiemukolwiek innemu względowi. No to jest oczywiście teoria, prawda, konstytucyjna, ale proszę zwrócić uwagę, że oto po raz pierwszy... Aha, i tym razem konstytucja już nie znaczy to, co znaczyła w proces staropolskiej, tylko to już jest konstytucja w sensie aktu takiego, jak dziś, jak dziś to rozumiemy. I wydaje mi się, że... No, oczywiście jesteśmy w czasach specyficznych, to jest Królestwo Polskie, to jest 1815 rok, ale to, że jest potrzeba wpisania czegoś takiego do konstytucji i to jest tendencja ogólnoeuropejska, nawet już ogólnoświatowa, jest dobrym przykładem wchodzenia ziem polskich, no bo to i yy, królestwa, w tę, w tę ścieżkę myślenia konstytucyjnego. Prawda? Że konstytucja była łamana, akurat to, to, to już jest inna sprawa. Ale... I teraz tak, sądy... Od połowy XIX wieku stają się miejscem sterowania jurysdykcji, czyli stosowania prawa i rozwijania jurysprudencji, czyli kształtowania poglądów na temat prawa, jego celów społecznych i funkcji. Konstrukcja państwa prawa uznaje sądy za ważny element gwarancji praw obywatelskich. I to już w połowie XIX wieku to jest już standard standard europejski. To, do czego będziemy dążyć dążyć dzisiaj. No, ale też trzeba pamiętać o tym, że ja tutaj też to troszkę pominęłam, ale nie o wszystkim pewnie można. Sądownictwo jako trzecia władza Niezależność sądów widziana z perspektywy podziału władz, rozumiana jako separacja, napotykała na liczne ograniczenia w całej Europie. To było to, to było to ścieranie i starcie. Sposób powoływania sędziów, włączenie w tę procedurę władzy wykonawczej. I to jest prawie wszędzie, prawda? I tutaj Montesquieu już sobie z tym też nie radził. Wymyślał bardzo różne, dość karkołomne pomysły. Miał Sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości, relacje między władzą stanowiącą prawo i je stosującą. Także nie było to tak zupełnie... Bezboleśnie. I mamy cały szereg przykładów, że tak to, że tak to działało. Ale suma sumarum wypracowuje się na tej bazie immunitet sędzioski. To Konstytucyjna zasada, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie konstytucji i ustawom. Przypominam, że nasz sędzia, że nasz sędzia szlachecki sądził na podstawie prawa. Prawda? On tam, 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 tam były te takie no, niezbyt może dokładne z naszego punktu widzenia, opisy, ale bardzo wyraźne. Sędzia nie podlega żadnym naciskom i zależnościom z zewnątrz. Niezawisłość sędziowska broni sędziego przed bezpośrednim naciskiem strony, ze strony administracji, ustawodawcy. Zapewnia mu nieusuwalność z urzędu. Niezawisłość jest niezależnością w orzekaniu. To jest taka druga kardynalna zasada tej, tego immunitetu sędziowskiego. I kontrola prawidłowości orzeczeń należy wyłącznie do innego sądu i odbywa się w trybie określonym prawem. W XIX wieku to jest apelacja i kasacja. Dla, dla królestwa na przykład to było, księstwa też Adastanu, tam potem sąd najwyższy, rewizja, sąd najwyższej instancji, są apelacyjny w Królestwie Polskim. A w naszej przeszłości, że tak powiem szlachecki to był, ten, to, to, był, to był ten trybunał, to był ten kontrolujący, czyli jakby system Jest znany, ta tradycja już jest, prawda, od dawna, dawna zakorzeniona. Jak to zakończyć, patrząc na zegarek, ale zmieściłam się, czy czy ważna jest tradycja w zawodach prawniczych? No myślę, że tak, że świadomość instytucji i korzeni, waga imponderabiliów, o których tutaj próbowałam powiedzieć, kultura prawna to są te wartości, na których buduje tradycja Y, dzisiejsze sądownictwo w Europie i w Polsce, no tutaj nie chciałem teraz wchodzić w bardzo takie prezentetyczne rozważania, ale myślę, że u, starałam się pokazać Państwu, że te wszystkie rzeczy nie wzięły się znikąd. Że jeżeli my pokazujemy to studentom, jeżeli uczymy ich, że te zasady są niezbywalne, y, i y, one wyrosły z tradycji, to chyba jest to dla nich taki silny punkt zakorzenienia, nie, że, nie biorę, że to się wszystko nie bierze znikąd. Choć oczywiście od połowy stulecia y, XIX nie odbywało się we wszystkich krajach Europy bez różno, rozmaitych perturbacji. Y, I chyba taki tym, tą, tą, tą planszą imunitecie chciałabym zakończyć. Dziękuję pięknie. Thank you.